0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad.
1: Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este su podcast. Cuarta Oportunidad es la semana 12 ya de la NFL. Y junto a Miguel Pasquel y Fernando Tirado, soy Sergio Dip y estamos listos. Maiko, para de entrada dar gracias, agradecer, valorar, apreciar en un fin de semana muy especial para la NFL, fin de semana de Thanksgiving, de tres juegos los jueves y después, por supuesto, la actividad normal de los domingos y de los lunes, Michael, ¿tú qué agradeces este fin de semana y esta temporada de NFL? Sergio Fer, gusto en saludarlos, compañeros. Pues
2: mira, Sergio, vamos a estar con salud, ¿no? Yo creo que lo que todos agradecemos que tenemos salud, que la familia tiene salud, este, que ante esta situación difícil que seguimos pasando de COVID, pues bueno, seguimos adelante. Y por otro lado también ya hay fútbol americano, Sergio. Sabemos uh -huh. que el Día de Acción de Gracias es un día de fútbol americano. Y si tú me preguntas, ¿con qué recuerdo te quedas del fútbol americano en estos muchos años que hemos vivido de Thanksgiving? Uh
1: -huh. Me quedo
2: con la famosísima jugada de Leon Letts. En los noventas, claro. cuando Dallas ya tenía ganado el partido, bloquearon un gol de campo, llega Lionel en plena nieve en el estadio viejo de los Cowboys, se barre, la toca, la recupera Miami y Miami gana el partido. Aunque si no mal recuerdo, ese año Dallas llegó a ganar el Super Bowl también. Pero bueno, son recuerdos uh -huh. de que nos trae
1: este Día de Acción de Gracias. Maiko, eh, de acuerdo con lo de la salud, que nosotros, que nuestros seres queridos estén bien, por supuesto, y que hables de esto, el led te hace un veterano, Maiko, eh, te pone allá <risa> arriba, allá, de verdad, ¿a poco no, Mifer?
0: Ya lo hace un señor al Maico, ¿no? ¿Cómo estás? Un abrazo. Bien, Cert, le, le, les mando un fuerte abrazo. A ver, creo que lo que yo voy a decir tampoco me convierte en un millennial, a mucho ver, menos, ¿no? agradezco lo mismo que Miguel, seguramente vas a coincidir con nosotros, eh, agradezco el hecho de que los estadios tienen gente porque creo que es un bueno. espectáculo muy distinto con o sin gente, a pesar de que ya se había eh, recuperado la acción de la NFL pero yo me quedo con, con dos actuaciones, una de Randy Moss en Thanksgiving, histórica de tres excepciones de Touchdown, me sí. quedo con Barry Sanders eh, yo, yo crecí parte de la preparatoria en Detroit y Barry Sanders es una figura icónica de esa ciudad, por supuesto bueno. que lo recuerdo, eh, ahora el partido contra Chicago como ya es una tradición en esta desde 1934 para la NFL y, y bueno, pues inolvidable, qué triste que así lo recordemos porque tuvo una brillantísima carrera en el college como Mark Sánchez y que el Bot Fumble sea la jugada sí. más recordada de su carrera precisamente en un día de Thanksgiving. Sí, también un jueves por la noche, es cierto eso, ¿no? Eh, qué interesante, coincido
1: también con eso, eh, ver qué bueno que haya aficionados ya en los estadios, regresando eh, al 100%, porque ya habían regresado, pero sentir que de verdad estamos de vuelta, eh, que tengamos salud, que tengamos a nuestros seres queridos, que tenemos trabajo, que nos gusta nuestro trabajo, eso también siempre es especial y hay que agradecerlo. Fíjate que ahora que hablaban de que si las edades o que si no, eh, mucha gente cree que le voy a a Nueva Inglaterra por el apoyo a Tom Brady y que ahora le voy a Tampa Bay y la verdad es que le voy a Tom Brady, pero eh, toda mi vida le he ido a Green Bay y la razón es Brett Favre, ese Super Bowl precisamente contra New England eh, de mediados de los 90, lo, lo disfruté mucho y mi primer jersey de fútbol americano fue de Brett Favre, obviamente con Green Bay y lo compré un jueves de Thanksgiving, justo entonces tengo ese recuerdo también de este día que es especial y que, y que es una celebración y que me gusta mucho la celebración, aunque no sea mexicana, aunque no sea latinoamericana, eh, siempre tenemos algo que agradecer y me gusta que en Estados Unidos le entreguen un día, un fin de semana completo eh, a esta idea y a esta actividad. Agradecidos están también los fans de los porque sienten que ya encontraron al sustituto de Tom Brady, Michael. Eso no quiere decir que Mac Jones va a llegar a 10 Super Bowls y va a tener 7 anillos. Pero si es, Michael, para ti ya Mac Jones como fue el elegido por Belichick. ¿Fue una buena elección? No,
2: Sergio, la muestra es muy corta. A ver, okay. cualquier quarterback puede tener dos, tres, cuatro juegos buenos consecutivos. Y digo buenos a secas, porque McDonald's tiene que hacer lo que Bill le está pidiendo. No es que gracias a él estén ganando los partidos. Me recuerda a la época de Brady a principios de sus años, cuando ganó eh, el Super Bowl, que es así, sí. prácticamente lo ganó solo con la última serie pero le, le, no le piden mucho, ¿no? Son pases cortos, son un tipo de West Coast offense, de pases de cuatro, de tres, de cinco yardas, y ya que el receptor haga lo demás. Yo quiero ver ahorita realmente Mac Jones. Vienen juegos muy difíciles entre Tennessee, que por cierto, salen favoritos por siete puntos los Pats, y después visitan a Buffalo el lunes por la noche. Ahí quiero ver a qué Mac Jones vamos estamos viendo, porque New England hoy en día es de las mejores defensivas. Pero no, Sergio, para nada podemos decir que Mac Jones fue una buena decisión. Okay. Una, una buena decisión no se te la va a dar una temporada ni dos. A partir de la okay. tercera ya puedes ver qué clase de futuro va a tener un cuarva con cualquier jugador salido del draft.
0: Interesante. ¿Qué piensas, Pedro, de lo que dice Michael? Hoy, por cierto, me enteré, coincido en buena parte de lo que dice Miguel. Hoy, por cierto, me enteré que este era modelo de, de, de niño, de esas fotografías de revistas de okay. niños. Era, era modelo, dato curioso de Mac Jones, ¿no? Okay. Eh, pero coincido con eso. Viene el partido contra Titanes viajan a Búfalo, después semana va, viajan a Indianápolis, vuelven a enfrentar a Búfalo. El, el partido más destacado en esta racha eh, me parece que es el de Cleveland, ¿no? Empieza perdiendo 7-0 y después le dan la vuelta y le meten más de 40 puntos sin respuesta al uh -huh. equipo de los Browns. Eh, pero todo comienza con una magnífica defensa. Este chico no ha tenido que enfrentar esos partidos demandantes en modo persecución cuando vas abajo dos posesiones y tienes que empezar a lanzar constantemente ya se, eh, pases certeros de, de 15 o más yardas. Uno revisa sus estadísticas, Sergio, y en los últimos cuatro juegos, a pesar de que son cuatro victorias, la mayor cantidad de yardas son 217 yardas por aire, que tampoco son números para volverse loco. Una en ese dada. juego contra Cleveland Ramondre, eh, el, el novato eh, corrió para 101 yardas, dos anotaciones. Tiene muy buena ayuda. E insisto, todo comienza con una gran defensa. Los Pats uh -huh. gastaron como nunca en esta temporada baja más de 170 millones de dólares, reforzaron al equipo y, y en los análisis que hacíamos previos al draft, Sergio, eh, Maiko, hay que recordar uh -huh. que decíamos que este coreback era el producto más listo, más pulido para la NFL, pero con el techo más bajo, low ceiling. Hacían Buen todos punto. los... los, los, ¿Eh? los las descripciones, ¿no? Estaba listo para el NFL para ser un administrador de juego, pero yo no estoy convencido ni que es mejor que Zack Wilson, ni que es mejor que Trevor Lawrence, ni que es mejor okay. que Trey Lance, que Joe Burrow, ni los de su generación. Para este momento está funcionando a la perfección, pero no me digan, porque yo se lo decía a Garay y a, a Trejo Garay y a, y a Ciro Procuna esta semana en NFL Live. Que, que son los patriotas el mejor equipo de la conferencia americana en este momento, porque francamente no lo son, uno voltea no. a ver los mobios en Las Vegas, y es el cuarto equipo de la conferencia americana con probabilidades de ganar el Super Bowl. Pero Fer, sí. ese, ese punto yo se los doy,
2: hoy en día, hoy no, nadie está jugando en americana como como los patriotas ¿tú hoy los tomarías por hoy. arriba de
0: los Chiefs? Yo no
2: Es buena pregunta, pero hoy en día están jugando mejor que ellos para mí, hoy ojo con los Chiefs los Chiefs han tenido demasiada suerte, ¿eh? Jugaron contra Green Bay sin Aaron Rodgers. Jugaron sí. contra Dallas sin Amari Cooper y una segunda mitad sin City la También la suerte cuenta en este juego. Obviamente claro. eso no es culpa de Kansas City, pero también es un equipo que ha tenido mucha suerte. Quiero ver a los Chiefs cuando les toca enfrentar a los Chargers. Tienen que ir contra Cincinnati. Él les queda dos veces Denver, en fin. Kansas es un equipo sí. que ha tenido mucha suerte, que tiene una racha ganadora ahorita, sí. Por eso está en primer lugar de su división. Pero hoy en día, a mí sí me quedo con los Patriots el mejor equipo que está jugando hoy. Ya con, cuando llegue enero, veremos qué pasa, pero hoy para mí es el mejor equipo.
1: Okay. Por lo pronto, Mac Jones, con récord de siete ganados y cuatro perdidos, tiene a ¿Crees Nueva que es el mejor de su generación, Sergio? No, no pienso que, es que vaya a terminar siendo, pero sí creo, y hacia allá iba, que ahora que los tiene con récord de siete y cuatro, líderes divisionales, etcétera, yo pongo todavía a Kansas City, a Buffalo, a Baltimore, los prefiero a ellos sobre New England, incluso a Tennessee y vamos a verlo este fin de semana. Pero lo que sí pienso, Fer, es que sí es el quarterback del presente y del futuro de Nueva Inglaterra. O sea, yo sí creo que, que fue una buena elección y que va a ser su quarterback franquicia. ¿Tú no crees
0: que va a ser? Posiblemente sí. Es, es, es un quarterback mucho más maleable, ¿no? Y eso es lo que busca sí, Bill también. Belichick tomar un, un, un producto que todavía no está terminado y que lo puede moldear a su estilo. Ahora, no sé por cuántas temporadas lo va a hacer, 70 años tiene Bill Balichick, no sé cuánto tiempo más Cierto. piensa estar dirigiendo en la NFL, pero, pero sí, para el esquema de juego que tiene este equipo de los Patriotas, es el mejor disponible, en eso sí consigo. Sí. Ahora, la, la palabra mariscal de campo franquicia o el concepto mariscal de campo franquicia es bien ambicioso, ¿eh? Y en una franquicia eh, funcional, y eso hay que darle un gran mérito. Después de 22 años al frente de la organización, solamente dos temporadas con récord perdedor. La anterior y al principio, sí. cuando no tenía a, a Tom Brady. Pero eso es lo que hacen las grandes franquicias, Sergio, capaces claro. de reconstruirse rápido, ¿no? El otro día escuchaba una analogía, y me parecía bastante válida, bastante legítima, como los Warriors, después de dos temporadas para el olvido, se reconstruyen rápidamente ¿no? en la NBA sí. y es básicamente lo que le ocurrió a los Patriotas de Nueva Inglaterra luego de ese año sin Tom Brady.
1: Sí, totalmente. Lo que pienso yo, Michael, de, de Mac Jones es que no es el tipo de quarterback que está de moda en la liga. Hoy ya estamos acostumbrados a que los quarterbacks jóvenes sean Patrick Mahomes, Lamar Jackson... Tyler Murray Y nos encanta ese estilo vistoso, súper agradable, súper tribunero y que vende muchos jerseys, muchos boletos, etcétera. Y Mac Jones es como el antiguo prototipo del quarterback. Por eso yo sí contestaría que es el quarterback del presente y del futuro, que sí es franquicia, aunque Michael para mí lo que pasa y por lo que lo estamos juzgando es como no es espectacular, como no tienen los grandes números, nos dejamos llevar porque los últimos jóvenes quarterbacks eh, están hechos ya con una, cortados con una nueva tijera, Michael, digámoslo así. Sí, y sí, es muy cierto lo que dices, ¿no? Ahorita estamos viendo
2: todo tipo de jugadores. Si te fijas, ya no son jugadores de la estatura como lo vemos de Mac Jones, arriba de 1,90 con un físico diferente. Fíjate, las últimas sí. elecciones, sobre todo las primeras, va Baker Mayfield, va Kyler Murray, en fin, Zach Wilson. Claro. Ya no son jugadores de esa estatura y de ese físico, ¿no? Ahora, eso no Sergio. No decir insiste, que no sean buenos. No, que no, no, sean no, por eso. Y, es, y que y, no puedan exact, ganar. Exactamente. Pero, exactamente que, que, está, que está funcionando, es muy cierto. Y está funcionando. Pero para mí la muestra es corta. No podemos decir que un jugador ah, va no, a tener éxito. Veamos a Castle. ¿Te acuerdas cuando Castle, Sam Castle, tuvo la, se re, re, perdió a toda la temporada por ¿Sí? este, lesión en la rodilla desde la semana uno? Y casi ¿Sí? tuvo una muy buena temporada, 11-5. No pasaron a playoffs, increíble que con ese récord. Pero después ¿Sí? pasó, no me acuerdo a Minnesota, pasó por Kansas City. ¿Y qué fue de ese quarterback? Nada. ¿Me explico? Entonces tienes que tener una muestra más amplia de un año para poder... Sí soy un quarterback franquicia.
0: Yo, 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 yo quisiera aportar algo porque me parece que, que estamos dejando de ver algo muy claro en todo esto. El único quarterback con éxito en los últimos 20 años... De, 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 de ese corte que tú describes, Sergio, es Tom Brady. Ya Tom Brady no lo podemos poner en el paquete con el resto. Incluso el mismo Aaron Rodgers, cuando tiene que correr, lo hace. Es un mucho sí. mejor atleta que Tom Brady. Eh, Pat Mahomes encabeza a uno de los mejores equipos en los últimos cinco años. Eh, Tennessee, pues tiene un corredor que es un fenómeno y no necesita un, un mariscal de campo que salga a claro. correr como quizás otros, otros equipos lo necesitan. Eh, Carson Wentz es movible. En fin, el que me menciones tiene esos. esos eh, esos tangibles, ese atleticismo. Yo sí. no creo que Mac Jones vaya a desarrollar la capacidad pre-snap que es capaz de manipular el mundo como lo hace Tom Brady. Esa es la gran virtud de Tom Brady, pre-snap, sí. lo que puede hacer para en menos de dos segundos deshacerse del ovoide y poner un pase perfecto. No podemos meter en ese mismo bonche y decir que Mac Jones puede tener una carrera similar si es que no tiene ese IQ de fútbol americano que no. sí tiene Tom Brady. A mí me parece muy ambicioso y creo que... Yo si tuviera que elegir, yo si fuera un, un gerente general de una franquicia en la NFL, mil veces prefiero a un coreback que se pueda mover como Jalen Hurts, como el mismo eh, Colin Murray. Ese sí. corte de coreback me parece que rumbo al futuro resulta mucho más sostenible para buscar el éxito. Claro,
1: mi punto es que también, como estamos comprando lo vistoso, lo espectacular, lo vertical a los quarterbacks móviles super atléticos, también ahí hay posts, ese es mi punto. O sea, también ahí hay tú atago bailoas en la conversación. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que lo que pienso que que muy rápido como no es de ese corte Mac Jones no está convenciendo y estoy de acuerdo que no es Tom Brady es que nadie va a ser Tom Brady Nadie, Patrick sí, Mahomes, nadie exactamente Patrick nadie. Mahomes va sí. a ser Tom Brady entonces mi punto es, si hay un lugar en el que un quarterback con estas características puede triunfar es Nueva Inglaterra, porque prioriza a Bill Belichick lo defensivo, porque aunque Belichick se retire, se va a quedar Josh McDaniels que es una parte muy importante de poder hacer que con pases cortos, con optativas, pueda funcionar esa ofensiva. Y por eso yo sí, aunque es muy corta la muestra y en eso coincidimos, pero hoy estamos teniendo la plática, a mitad de temporada del 2021, yo contestaría que sí es el quarterback del presente y del futuro. Que no va a ser Tom Brady, nadie va a ser Tom Brady, pero que los tiene como líderes del este, de la americana, y eso no es poca cosa, en una división donde Búfalo, y Miami estaban previo en los pronósticos como los que podían eh, meterse a playoffs en esa división. Yo por eso sí le doy ese crédito a Jones, a Belichick, a McDaniels, a la defensiva, etcétera. Pero es un buen tema y lo seguiremos platicando sin duda porque lo que sí me gusta es que los Patriotas han vuelto a vender, Fer, Michael, vuelven a estar en la conversación porque fueron irrelevantes con Cam Newton y de cierta forma están encontrando maneras de ganar y están ahí, no solo peleando por postemporada, sino también peleando por la conversación de la NFL. Esto es cuarta oportunidad. Gracias por acompañarnos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros junto a Miguel Pasquiel y Fernando Tirado. Soy Sergio Dipe. Esta es cuarta oportunidad. Gracias. Si sí nos damos cuenta, ¿eh? gracias por... Escucharnos, gracias por descargar eh, estos episodios de Cuarta Oportunidad. Gracias por compartirlos, lo valoramos y lo agradecemos precisamente en este fin de semana de Thanksgiving. Gracias por hacer de Cuarta Oportunidad el podcast de fútbol americano del momento. michael tu historia a seguir, tu jugador a seguir, tu partido a seguir, michael ¿Cuál? ¿Quién? Sí, hay,
2: hay, a ver. hay muy buenos juegos. Me ¿Sí? voy a quedar. Puedo mencionar dos, pero ahorita destaco uno, ¿no? Me okay. gusta mucho el Green Bay recibiendo los Rams. Los Rams vienen de semana de descanso, los Packers vienen de derrota. Pero esos uh -huh. dos equipos creo que van a estar en playoff. Mi foco esta semana va a estar en Santa Clara. Los 49ers recibiendo a los Vikings. Ambos ¿Sí? equipos vienen eh, enrachados con victorias. Hoy en día, Minnesota está en playoff, San Francisco está. Pisándole los talones para poder entrar a playoffs. Me gusta mucho lo que está haciendo Jimmy Garoppolo desde que regresó, y Cousins es algo que me llama la atención que muchos lo ponen en discusión para entrar a MVP, 21 touchdown, dos intercepciones, pero por favor, Si vimos el partido, Fer, nos tocó transmitirlo Minnesota Green Bay. prácticamente él casi pierde el partido al final. Lanzó sí, una intercepción sí. que porque a, al safety de Green Bay, literal, le, eh, no, 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 del balón pero Craig Cousins no es, un, no es un mariscal de campo que te va a llevar lejos, y ya ahorita lo ponen en la plática para MVP, este es, un, eh, es un juego que me llama muchísimo la atención, por lo que representa de cara a la postemporada. No los 49ers me gusta cómo están jugando, y si alguien conoce a Craig Cousins, es Kyle Shanahan, creo que los 49ers van a dar una repasada a Minnesota, y ya eh, okay. se darán más las bases para este, para este equipo.
1: Ok, interesante, Maiko San Francisco. Ahora mismo favorito por tres puntos en
0: California, en la Bahía. Fer, ¿tu historia a seguir cuál y por qué? Me, me gusta mucho eh, el, el bounce back que creo que va a tener el equipo de Green Bay después de esa derrota contra Minnesota. Insisto, eh. ese partido lo debió de haber ganado Green Bay a pesar de todas las bajas. Básicamente con lo único que contaba era con Davante Adams eh, en, en ese juego. O Aaron Rodgers, eh, y bien lo dice Miguel, un partido que debió de haber perdido en Minnesota. Justin Jefferson es un fenómeno como receptor. ¿eh? Ese chico es, es, es un talento me parece que, que será generacional y hablaremos de él por un buen rato eh, yo voy con ese partido actualmente Green Bay no es favorito de hecho está prácticamente peak. los Rams están en, en uh -huh. menos uno en este momento y creo que es el juego de la semana en la conferencia nacional, no no creo, es el juego de la semana en la conferencia uh -huh. nacional eh, un partido que pudi pudiéramos ver quizás profundo en postemporada este, este equipo de Green Bay sigo creyendo que es el mejor el mejor de la conferencia y enfrenta una prueba muy demandante ante los Rams. Creo que ese es el, el juego de la semana. Venga, perfecto, de acuerdo.
1: Yo metería en la conversación el de Tampa Bay en Indianápolis. A estas alturas de la temporada, eh, los Bucs se calentaron. Eh, Tampa ya no volvió a perder. Y obviamente sabemos lo que hicieron de visita toda la postemporada para cerrar el Super Bowl eh, en casa y hacer historia. ¿Veo a Tampa favorito en las apuestas? Podría entender por qué. Está bien, parejo el juego. La línea ahora mismo en menos tres para Tom Brady y compañía. Pero sí creo que es un juego peligroso. Tomando en cuenta cómo viene eh, Indianapolis de dominar a Buffalo. Sí creo que mandaron un mensaje en Orchard Park. Ganaron y ganaron cómodamente. Han ganado cuatro de sus últimos Cinco partidos solo perdiendo en overtime contra Tennessee. Creo que es un juego peligroso para Tampa Bay. Y sí me imagino que lo resuelven a favor los Bucks pero sí está engañosa esa línea de Tampa favorito y Sergio, por el de campo en Indianapolis.
2: Ojo, porque muy probablemente Antonio Brown no, no juegue. Exacto. Y, y cuando Dante. no tienes esa pieza tan fundamental, porque sí, señor. Tampa Bay tiene un récord creo que es de 4-0-4-1 cuando juega Antonio Brown. Y un ah. récord negativo sin Antonio Brown, si no me recuerdo van 2-3, una cosa por el estilo. Entonces es una pieza fundamental. Estaba sí. leyendo que otra vez ya tiene problemas extracancha, que tiene una demanda de su exagente porque no le quiere pagar una comisión. En fin, hoy, justo hoy en redes sociales subió ahí un tweet quejándose que cómo puede pagar que la gente se queja del dinero en fin este jugador no sé cómo va a llegar a enero porque claramente este equipo va a estar en postemporada pero mientras es una distracción fuera de la cancha no va, no sé cómo llegue Tampa
1: Bay no entiendo entiendo mi Fer ha llegado el momento favorito de quienes siguen escuchan y descargan cuarta oportunidad que es el el dinero, Fer, que a todos nos llama. Es el momento del free pick. Aquí es cuando les decimos qué jugar
0: y por qué van a cobrar, mi Fer. A ver, arráncate. Me gusta el, el duelo entre Filadelfia y los gigantes de Nueva York con nuevo coordinador ofensivo después de la derrota contra Tampa Bay, de la que ya estabas platicando, Sergio. Sí. Favorito por tres, Filadelfia y dos mariscales de campo que van en direcciones opuestas, mientras Daniel Jones uh -huh. está en plena regresión. Jalen me parece que nos ha dejado muy buenas sensaciones y en Filadelfia se han dado cuenta que es sí su coreback franquicia ya no está ahí el, el, el coordinador ofensivo al que le echaban muchas culpas un Barkley sigue limitado eh, es, es un equipo que está muy castigado, muy mermado, viene de otra paliza a mí me parece que Filadelfia va a ganar y va a cubrir esa línea el over under está en 46 y medio yo no le metería a las altas y bajas pero sí me gusta a Filadelfia a ganar de hecho es uno de los, de los picks eh, quizás tienen mayor probabilidad de, de acierto esta semana, el de las Águilas de Filadelfia.
1: Perfecto. Maiko, adelante. A ver, ¿qué recomiendas y por qué?
2: Yo me voy a quedar con Green Bay en casa. Viendo okay. la línea, está en uno y medio favorito el equipo de Los Ángeles. ¿Sí? Y ese clima, no sé cómo la acomode Stafford. No está sé está muy engañosa acomode. esa, Miguel Lones. Yo sé, Fer, pero aún así me voy a quedar con Aaron Rodgers. O sea, es difícil ir en contra de Aaron Rodgers en casa. Por más que están los Rams, por más que los Rams vengan de semana de descanso, eh, sí fueron ahora sí que cómo los evidenciaron ahí en San Francisco el lunes de la semana pasada. Sin embargo, me voy a quedar con ese equipo de Green Bay en casa, que Aaron Rodgers es difícil que pierda dos juegos consecutivos. Aquí la gran pregunta va a ser: ¿va a estar Aaron Jones de regreso? Esa es la. Pero, pero aún así me gusta, me gusta Green Bay en casa. Okay. Siendo underdog. Qué
1: piensan, ¿Qué piensan de mi pick? Si les parece engañoso, si les parece seguro. Veo a Pittsburgh visitando Cincinnati.
0: Ese está bravo, encuentro,
1: ¿eh? Encuentro la línea en Bengals sí, menos cuatro. cuatro. Sí. Quiero tomar los puntos y quiero pensar que Pittsburgh va a encontrar una manera de ganar en Cincinnati. ¿Qué piensan?
2: Yo estoy de acuerdo. Okay. Para mí es, como equipo, como coach, creo que estas son las épocas del año donde los Steelers ya cuentan con esa experiencia porque prácticamente es un, digamos, un ambiente de partido de playoff. ¿Sí? Cincinnati tiene una muy buena victoria en Las Vegas y creo que el coach Taylor todavía está novato, todo el equipo está novato, Joe Burrow igual. No creo que les alcance, no creo que se puedan preparar mentalmente para enfrentar a este equipo de Steelers que viene una derrota súper dolorosa contra ¿Sí? los Chargers. Sí, me gusta la apuesta, Sergio.
0: Toma sus cuatro eh, Oye, Pero estamos hablando de los mismos Steelers que empataron con Detroit y de lo que mencionas, Miguel, completamente disfuncionales.
2: Pero con Benfer. Ya cuentan sí. con Ben. Con Detroit, si hubieran contado con Ben, sería otra historia.
1: Con el Big Ben y con Minka Fitzpatrick, que ya regresa uh -huh. de la lista del protocolo del COVID. De hecho, quería ver qué pensaban porque el pick que quería dar para que hicieran dinero no solo es que tomaran a Pittsburgh más cuatro, sino que jugaran a Pittsburgh Money line. en Moneyline. Que tomaran sí. la línea, que los tomaran más no sé cuánto van a estar, pero yo pienso que Pittsburgh va a ganar ese juego
0: en Cincinnati, mi Fer. Entiendo es, es,
1: tus dudas. Entiendo tus dudas.
0: Es, es un juego de gol de campo, ¿eh? en eso sí estoy seguro. Es un juego eso. de gol de campo, se decanta para cualquiera de los dos y, y, sí. y pues sí, es, es, es básicamente un volado. Eh, para Cincinnati es el juego más importante de la temporada esta. Sí, totalmente, totalmente
1: eh, pero Cincinnati creo que es un equipo bueno que, que, que está encontrando maneras de competir y de ganar y que con los años serán mejores a Pittsburgh se le cierra ya por completo esa ventana tienen que aprovechar el regreso de Roethlisberger la experiencia de Tomlin la muy buena defensiva que tienen que insisto vuelve Fitzpatrick entonces mi pick sería si se quieren ir a la segura Tomen los puntos, Pittsburgh más cuatro en Cincinnati, me siento muy cómodo con eso. Pero si andan así como en un buen momento, eh, épocas de prosperidad, les sobra el dinero, casi que les estorban sus ahorros, yo tomaría a Pittsburgh en Money Line con un momio muy positivo, pensando en que van a ganar en Cincinnati. Así cerramos. Así cerramos. Veremos qué pasa entonces este fin de semana, de semana 12 de la NFL,
0: muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su compañía mi Fer, un gusto y seguimos en contacto Gracias Erch, a nuestros amigos en Centroamérica los esperamos con la transmisión del mediodía por ESPN
1: Perfecto, y también podcast de Basketball Fer, también de NBA en las
0: plataformas ¿Seguro? de ESPN Seguro que sí, Allá estamos en básquet IQ, esta semana charlamos con Gustavo Ayón, nos platicó cosas sí. bien interesantes, si le pueden echar un ojo, me parece que no se van a arrepentir, nos platicó por qué no jugó con los Spurs de San Antonio en donde pudo haber sido campeón de la NBA, la historia es verdaderamente increíble. Perfecto, venga,
1: Maiko, te seguimos y te escuchamos este fin de semana también, ¿verdad? Ahí estaré junto a Fer Tirado y John Sutcliffe en un juegazo que nos toca, los Patriots recibiendo
2: a los Titans para todo Centroamérica. Ahí estaremos, este, y también ¿no? eh, de previo al Monday Night Washington contra, recibiendo Seattle, tuve la oportunidad de charlar con el coach Ron Rivera, una plática okay. muy interesante, y también con
1: el quarterback Taylor Heine. Super, Michael, muy bien, felicidades, como siempre, grandes entrevistas, gran contenido el que estás generando para nuestras plataformas. Semana 12 de la NFL, Gracias. que ya decías, Michael. Inicia este jueves con el juego de Chicago contra Detroit y termina, previo a esa entrevista con el Seattle contra Washington, descansan Kansas City y Arizona. Los Chiefs y los Cardinals, dos buenos equipos contendientes, no verán actividad. Tienen bye week esta semana 12 de la NFL. Esto ha sido cuarta oportunidad. Gracias por su tiempo, por su atención, por su compañía y hasta la siguiente semana. Muchas gracias.
0: El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar. Cuarta oportunidad.